ברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית לפודקאסטים לעסקים בישראל. אני טל הרמן ואני שמח לראיין ולשוחח עם אורלי נתנאל, מאמנת אישית ויועצת לענייני זוגיות. שלום אורלי, תודה שהצטרפת לפודקאסייה, מה שלומך? מעולה. קודם כל תודה רבה שאתה מאפשר לי לקבל את הבמה הזאת, שהיא במה חשובה. ואני ממש שמחה שאני יכולה להציג את הדברים שאני מאמינה בהם. אנחנו נשמח לשמוע. קודם כל, אורלי, בואי תספרי קצת על עצמך. מי את, איך הגעת לעיסוק הזה של אימון אישי וייעוץ לענייני זוגיות? אז קודם כל, אני עשיתי דוקטורט וכתבתי ספר שנקרא זוגיות והורות האתגר. זה נושא שמרתק אותי, ואני יושבת על זה ממקום של הנאה וממקום של שליחות. מתוך כוונה, חלום הרטוב שלי יגיע למימוש, והחלום הזה הוא שאנשים ידעו שלהיות בזוגיות זה לא, זה לא רק דבר שנלמד דרך ההתנהלות של ההורים, של המשפחה, של החברים, של המדיות התקשורתיות, של הקולנוע, לא, זה משהו. שכל אחד צריך לעבור איזשהו, אני לא אגיד קורס, אלא איזשהו תהליך שהוא מכיר בו את החולשות שלו ושהוא לומד את עצמו ושהוא בא לדברים האלה אה, ממקום אה, של מוכנות. למשל, אם אתה נוסע לנפאל, כן, אז אתה מצטייד במפה, אתה עובר איזושהי סדרה של זריקות, כן, שאתה תהיה עמיד ל... כל מיני חיידקים שנמצאים שם, אבל כשאתה הולך להיות בזוגיות, אתה לא עובר שום תהליך, וזה כל כך חשוב, כי הרבה פעמים כל השבירות האלה, או כל הגירושים, שהם, שלדעתי, כן, זה מגפה, וזאת מגפה שאסור שהיא תהיה. או בוא נאמר, כדאי מאוד להימנע ממנה, וזה מגפ... לא כל כך קשה. זו מגפה כי המספרים בארץ שוברים שיאים בכל שנה, נכון? גם, אבל גם בגלל זה שיש עידוד. זאת אומרת, החברה שלנו מעודדת, מטפחת את המקום הזה, אוקיי? מה, ואיך מה, זה בא לידי ביטוי? קודם כל, אני אסביר לך. אתה בתור... זוג נשוי, כן? אז uh, אתה לא מקבל מהמדינה, למשל, 5,000 שקל בשנה, שזוג גרוש כן מקבל. Uh, היא מקבלת דרך uh, נקודת זיכוי, בדרך הביטוח הלאומי, הוא מקבל את זה דרך המס הכנסה, שמורידים לו נקודת זיכוי, אם הוא משלם, כאילו, את, uh, אם, אם הוא מטפל בילדים שלו, אוקיי? אז קודם כל, זאת דרך אחת. לגרום לכך שאנשים ירצו להתגרש. וגם נשים שלמשל מגדלות לבד ילדים, אז הן מקבלות ילד, על ילד ראשון אלף שקל, על שני ילדים ומעלה, אלפיים שקל, אתה יודע, אין כזה דבר בעולם. בארצות הברית אין כזה דבר. בגרמניה הם מקבלים משהו כמו מאה דולר, נדמה לי. אבל אתה מבין, אצלנו זה פשוט גובל בשמיים. התשלום הזה. כלומר, מה ש... זה... מה ש... אני, אני רוצה להבין, כלומר, מה שאת אומרת, שיכול להיות בגלל שהמדינה נותנת אה, כסף, עזרה, לזוגות שמתגרשים, איפשהו, בעצם, אני לא אגיד מעודדת, אבל גורמת לזוג, ל... לאישה או לגבר שחושבים על להתגרש, שאוקיי, תהיה לי עזרה מהמדינה, אז אני פחות אלחם כדי לשמר את חיי הזוגיות שלי, את חיי הנישואים, אלא אני אתגרש ו... יהיה בסדר. משהו כזה, יותר, אבל זה יותר גרוע. יש זוגות שמתגרשים, 
הם עושים את זה ממקום של פשוט להרוויח 5,000 שקל בשנה. תחשוב, 5,000 שקל בשנה, 50,000 בעשר שנים, 20,000 שקל וכולי. זה באמת, אני מנסה לחשוב, 5,000 שקל בשנה, אני אפילו ראיתי את זה בעיתון. זה גדולים שבגלל סכום כזה זוג יחליט להתגרש. אבל גם אני חושבת שהם מקבלים הנחות בכל מיני, אם זה במוסדות של ילדים, ואם זה בארנונה, ואם זה, אתה מבין, יש כל מיני, מתייחסים אליהם אחרת, בצורה מועדפת, אוקיי? אוקיי, אבל... זה שווה מבחינה כלכלית, בוא נאמר, אם אתה רוצה לחיות עם אשתך, קצת יותר טוב. יש גם עניין של מזונות, שזה לא מעט. היית שמח עכשיו לקבל 5,000 שקל לשנה? בשנה? אתה לא צריך לעשות הרבה, אתה רק צריך, אבל זה לא הנושא, בסדר? אבל אני אומרת, אני אומרת, כן, ואני דיברתי עם זה על, תראה, אני למדתי שלושה תארים שניים באוניברסיטת תל אביב, האחרון שלי זה מדיניות ציבורית, ודיברתי על זה עם המרצה, המנחה שלי, והיא אמרה לי, כן, נכון, לפעמים דווקא הכסף הוא זה שגורם לאנשים להתנהל בצורה הזאת. אני אומרת משהו אחר, תקשיב, זה נורא חשוב לדעת, 80% מהגירושים נעשים על ידי נשים. אוקיי? כיום יש כשלוש מיליארד שקל שמועברים לכל מיני עמותות, לוויצו, לנעמת, לעזור לנשים. הרבה פעמים נשים שניגשות למקומות האלה, במקום להגיד להן, תשמעו, תנסו להגיע לעמק השווה, תנסו, תנסו למצוא את דרככם, תעצימו את עצמכם בצורה כזאת שבכל זאת תישארו בזוגיות. אז זה נשמע הדרך הנכונה לדעתי. אבל מה שקורה זה, זה מאוד עצוב להגיד, לדעתי זה אפילו פשע, מה שהם אומרים להם זה תשמעי, רגע, הוא לא, הוא לא מתאים לך, את לא, לא בא לך עליו, אז זה נורא פשוט, תקשיבי, את פשוט שורטת את, את עצמך, את מתקשרת למשטרה ואת אומרת, תשמעי, הוא, הוא שרט אותי, הוא אלים, באים עם... ניידת, עוסקים אותו, מכניסים אותו לכלא, ואז הוא הופך להיות לך לשלוש יותר, ואז אומרים לו, תשמע, תשלם כך וכך, וזהו, ו... ואז התהליך הופך להיות למקוצר, אוקיי? אבל השאלה שלי, הגדול. שאת מדברת על חינוך אולי של זוגות, האם זה כן. בזמן כשהם עוד חברים, או בימים, בשנה הראשונה לחיי הזוגיות כ- כזוג נשוי? אני חושבת שעוד לפני. אני חושבת שבכלל צריך לבנות מערכת כזאת, מערכת תומכת, שתמיד אפשר לפנות אליה, כמו אל הרבי, כן? אבל נגיד מהמקום החילוני, שאפשר אה, להתקשר ולהגיד, רגע, תשמעו, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני לא, לא נהנה להיות עם הבן זוג, כן, הבת זוג, אה, אני סובל, ו, וכולם מגיעים למקום הזה שהם סובלים, ושהם אומרים, רגע, אני עשיתי אה, נכון שאני עם הבן זוג הזה בכלל, כי מה זה לא בא לי לראות אותו יותר? וזה קורה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. והחוכמה היא אה, דווקא לדעת אה, להעצים את עצמך בעצמך. זאת החוכמה. אה, וגם לדעת אה, שקודם כל זה חלק בילד אין, הסבל הזה בלחיות בזוגיות. אני קוראת לזה, האתגר הכי גדול בעולם זה לחיות בזוגיות. שלא לדבר על משפחה ששניהם... כאילו חונקים אם אתה לא יודע להתנהג נכון, ושוחקים בצורה מאוד מאוד חזקה. תראה, העבודה שאנחנו הולכים אליה כיום, אם אנחנו עובדים נגיד שמונה שעות, תשע שעות ויותר לפעמים, היא תובענית והיא שוחקת, ואז היא משאירה אותנו ללא, ללא כוח פנימי להתמודד עם חוסר הסכמות, אוקיי? ואז הדבר, הכאב הזה שזה מעלה אצלנו ממילא, כן, הוא מועצם. 
הוא מועצם מזה שאנחנו פשוט, אין לנו את האנרגיות אה, להתמודד. ואז אנחנו אה, אומרים, טוב, אז אם קשה לנו עם הנושא הזה, והרבה פעמים גם כן זה בא ממקום של אה, הורים שהם חבר'ה שבאים ממשפחות הרוסות, או שהתקשורת עם ההורים היא לא כל כך טובה, ואז הם בוחרים לוותר. ואני אומרת, למה לוותר? הלו, תקבלו עזרה, תחפשו עזרה, תעבדו על עצמכם. זה כל החורים האלה, כל הבורות האלה, אלה בורות זמניים, ואתם צריכים לדעת שאתם תנחתו לתוך הבורות האלה, והם יישבו מכם הרבה כוח. אתם רק צריכים למצוא את האדם המתאים, את האדם שיקשיב לכם, שייתן לכם מראה למה שקורה לכם, והתמונה תתבהר ותהיה שונה לחלוטין, וזה בעצם מה שאני עושה. אבל השאלה שלי היא בדרך כלל, כי דיברנו שאת אומרת שזה אמור להתחיל עוד מחיי הזוגיות כחברים, בדרך כלל זו תקופה שנחשבת לסוג של ירח דבש... נכון, נכון, נכון. זה יותר מזה, רק שתבין, יש לנו בגוף הורמונים, שכאשר אנחנו מאוהבים, אז הם פועלים והם מתפקדים כמו סמים, בסדר? זה כמו קוקאין. אתה בהיי, אתה... כיף לך, אתה מושע, ברגע שהסמים האלה נרגעים, ההורמונים האלה כבר לא פועלים, וזה בדרך כלל אחרי תקופה די קצרה, נגיד אחרי חצי שנה, שנה, אז אתה אומר, וואו, אז אני כבר לא מאוהב. בדיוק אני העליתי פוסט, וכתבתי שרומנטיקה הפכה להיות לדת החדשה. אם תעשה את זה... זאת אומרת, אם תיכנס לוויקיפדיה ותכתוב אהבה, זה מה שאתה תגלה על זה. הרומנטיקה הפכה להיות לדת החדשה של האנשים החילוניים. עכשיו, אם אני מרגיש שאני ביחסים רומנטיים עם הבת זוג, אז אני, אני רוצה בזוגיות הזאת. אבל מה קורה כשהרומנטיקה הזאת וכל ההורמונים האלה מפסיקים לפעול, ואני כבר לא בהיי, אלא אני כבר אה, עם הכאב המוכר לי והרגיל. ואני לא יכול לסבול את הכאב הזה, אז אני אחפש בת זוג חדשה. ו- ודרך אגב, האנשים שבוגדים ומחפשים זוגיות חדשה או זוגיות נוספת, אלה בדרך כלל האומנים, שהם uh, זקוקים כנראה גם יותר לריגושים. תראה, זוגיות גם מזמינה ריגושים, וכאשר uh, יש אחד שדורש... המון ריגושים, ואני פוגשת את החברות שלי והן אומרות לי, את לא מבינה, הבעל שלי, טוב לו בבית, טוב לו עם הטלוויזיה, טוב לו עם הכדורגל, טוב לו עם המחשב, ואני, מה זה מתה לצאת? מתה לראות הצגות, ואז אני אומרת, בשביל מה אני צריכה בן זוג כזה? כאילו, מה אני חיה עם בן זוג כזה? אבל זו טעות לחשוב, כי, כי אז יש את הנשים האחרות, שהן באותו מקום, ואפשר ללכת ולחגוג ביחד, ולא חייבים. תמיד לחגוג עם הבן זוג ולהיות ברגושים עם הבן זוג. ואלה דברים שצריכים להיות מאוד מאוד בבילדין שלנו, בדיסק הקשיח שלנו. זאת אומרת, זה, זה אפילו לא צריך להטריד אותנו שהרגושים שאנחנו מחפשות, הנשים, והרגושים שהגברים מחפשים, הם אחרים. ואנחנו צריכים להיות ברמות רגושים משתנות, שהם ימלאו אותנו. אבל מה ההבדל בעצם... אני, אני... תקני אותי אם אני טועה, אבל אם אני אלך 30, 40 שנה, 50 שנה אחורה, היו פחות, אחוז הגירושין היה נמוך, נמוך בהרבה לעומת השנים האחרונות. מה השתנה? אז לא היו בעיות בזוגיות, אז לא היו בגידות, אז לא היה צורך של בן זוג כזה או אחר לחפש ריגושים, או אולי עייפות החומר מ... הטיפול בילדים, קושי בפרנסה, הבעיות מן הסתם היו אותן בעיות, אז מה בעצם ההבדל בין אז... פחות התגרשו והיום הרבה יותר? למה היום זה פתרון קל ומהיר? 
שהיום רוח התקופה, קוראים לזה צייטגייסט, אוקיי? רוח התקופה אומרת, הלו, תממש את עצמך. איך גלי עטרי שרה את השיר הזה, ואני אני, אני שומעת את זה כאילו בשני קולות. היא, היא שרה את השיר, תעשי רק מה שטוב לך, אוקיי? אז תעשי ש... רק מה שטוב לך, זה נהדר, אבל כשהיא אומרת לו, ביי, כי הוא כבר משעמם אותה, והוא לא מספק את הצורך שלה בריגושים, אז הרבה פעמים נשים מתחרטות, מצטערות, וזה גורם להן להרבה בעיות, וקשה להן מאוד להודות, וקשה להן לכעוס על אותם היועצים שיעצו להן להתגרש, כי אה, אין חוכמות, זוגיות יכולה לתת, כשאנחנו בזוגיות, מה שצריך לחשוב זה איך אני יוצר את השיתוף פעולה הכי טוב, שהזוגיות וה... והמשפחה יצמחו בצורה הכי טובה, ודרך אגב, הזוגות שצומחים הכי טוב, אלה אנשים שהם מתפתחים. עשו מחקר וגילו שנשים שהלכו ללמוד בזמן שהן למדו, אז הילדים שלהם יצאו הרבה יותר בריאים בנפשם, הרבה יותר מפותחים, וזאת ממש המלצה. אתם, לומד, אתם מגדלים ילדים, זה נראה לכם קשה, בלתי אפשרי, תמצאו לכם זמן לפתח את עצמכם, וזה לא משנה בכלל במה. זה, ואני יכולה להשוות את זה למים. כשיש מים עומדים, אז הם מעלים עובש, והם לא בריאים. ככה גם אנחנו. כאשר אנחנו לא נמצאים במקומות של התפתחות ושל התרגשות ושל הנאה, אז אנחנו הופכים להיות לאנשים נרגנים, לא מאושרים, לא נעימים, לא כיף להיות איתנו. ואז אנחנו גם מקבלים את היחס, כן, אז מתרחקים איתנו ולא רוצים להיות איתנו. אז, אז זה כאילו, זה טיפ מאוד בסיסי. אורלי, תגידי לי, אבל כדי שזוג ייגש ליועצת כמוך, זה בעצם סוג של הודאה בכישלון, או, וזה דברים גם מאוד אישיים, אז אנשים, זוגות, לא ששים להגיע לבן אדם זר שהם לא מכירים, ולפתוח בפניו את הלב ולספר על הדברים הכי אינטימיים ועל הבעיות הכי קשות שיש בין בני זוג. אז... אז השאלה היא מאוד יפה. אז אתה מבין, תראה, קודם כל, היום יש איזה מין פריחה של כל מיני יועצים, מכל מיני סוגים, יועץ אישי, כן, יש, של מנטורים קוראים לזה. אז האנשים האלה, הם נותנים לך את האוזן שלהם, וכשאתה מדבר ואתה מעלה דברים ומעלה שאלות ש, שתקועות אצלך בלב, ואתה מעלה אותם למעלה, אתה משמיע אותם, אתה כבר הרבה פעמים מעצם ההשמעה, האמירה, את לפעמים כבר מתחיל לפתור את הבעיות. עכשיו, המאמנים בדרך כלל אמורים להגיד את הדברים שוב, כן, ממקום אחר. יש מילה שאומרת לשקף, לשקף את הדברים. עכשיו, כשאדם שומע מהם הבעיות שלו, אז יש לו בהירות. הוא רואה את הדברים והוא יכול לנהל אותם בצורה יותר זורמת, בוא נאמר, בסדר? במקום להיתקע ולהיכנס לתוך המערבולת הזאת ולשקוע, אוקיי? אז... אז, אז כאילו המנטור או האדם שמקשיב, הוא כאילו נותן לך יד, הוא אומר, רגע, אל תשקע בתוך הבעיה שלך, אלא ההפך, בוא תלך, אתה אה, מוזמן לפרוח, אתה מוזמן להגשים את עצמך, ועצם ההגשמה שלך, אה, היא תעשה לך את החיים יותר נעימים. אנחנו באנו לעולם בשביל להגשים, אה, 
למלא את הייעוד שלנו. עכשיו, לפעמים אנחנו יודעים מה הייעוד שלנו, לפעמים אנחנו גם את זה צריכים לברר, וכשאנחנו לא עושים כלום, אז אנחנו מתייבשים. עניתי. ענית, בהחלט. אורלי, מה המסקנות העיקריות שלך, מה המחקר והספר שלך? קודם כל, אני מזמינה אותך וגם את המאזינים, מחר, יום רביעי, 28 לשמיני 2019, אני עושה הרצאה על זוגיות והורות האתגר. אני חושבת שזה האתגר הכי גדול בעולם. אנחנו צריכים לדעת לבחור, זה יהיה בטמפל בר בכפר סבא, אוקיי? בשמונה וחצי, אורלי נתנאל, הטלפון שלי זה 0526-522-484, מי שרוצה לשאול שאלות תמיד מוזמן, אני תמיד לשירותכם. אני מניח שזו הרצאה אחת מיני רבים שאת מעבירה ברחבי הארץ. כן, בדיוק, וזה התחלת החלום שלי, לגרום לאנשים, קודם כל לפתוח בזה, בזה, ביועצים, לפתוח בזה שהם יכולים לחיות יותר טוב, יותר בזרימה, ולהרשות לעצמם שאנשים יקשיבו להם, ולספר על הדאגות שלהם, על הכאב שלהם. דרך אגב, כאב זה כמו אה, הבגדים בתוך הארון שאתה לא צריך, כן? אם אתה מוציא מהארון בגדים שאתה לא צריך, יש לך מקום לבגדים חדשים. והכאב תופס אצלנו אה, הרבה מקום בגוף והוא מאוד תוקע אותנו. לי דווקא יש בגדים ישנים ו- ומקומטים, ואשתי אומרת לי, די, תזרוק, בוא נקנה לך חדשים, אבל הם בעצם מסמלים עבורי דווקא תקופה טובה, את יודעת, אולי בגדים מהצבא של היחידה לצורך העניין, או של קבוצת כדורגל שכבר אוקיי, אז זה כבר לא אה, אקטואלי כי זו חולצה מלפני 15-20 שנה, אבל עדיין יש לי, זה, יש לי רגש לחולצה, אז זה לאו כן. דווקא איזה משהו שהוא רע. בוא נאמר משהו כזה, זה, אתה, אתה עוצר את עצמך מלחוות חוויות חדשות. יש הרבה אנשים שתקועים בעבר שלהם, והם פחות נותנים מקום לעתיד שלהם ולאפשרויות של לחוות חוויות טובות שמגדילות ומצמיחות אותם. אתה... אז אולי כדאי גם וגם, כאילו, לא לזרוק את כל ה... נכון, להשאיר איזה משהו. הדברים הטובים מהעבר, וגם להכניס חדשים, בהחלט. אני מציעה לך, תצלם את הבגדים האלה, וכל פעם כשתרצה לראות אותם, תראה אותם. לא חבל על המקום שהם תופסים? זה חולצות בית, חולצות פיג'מה שכאלה, כי אשתי לא אוסרת עליי לצאת איתן לרחוב, ואני מבין אותה, בסדר, בכל זאת עברו 15-20 שנה של כביסות. ו... אבל בסדר, אני, אני מבין את הנקודה הזו, ובכל זאת כמה מסקנות עיקריות מה, מהספר שלך. תראי, אני רואה זוגיות, ואני חושבת שזה ממש דבר חשוב, זה כמו שני אנשים שיושבים על מכונית. עכשיו, במכונית הזאת יש ארבעה גלגלים. ארבעה גלגלים האלה, אם הם מלאים באוויר כמו שצריך, והמכונית נוסעת, אז... הם יכולים להגשים את עצמם בצורה הכי טובה. עכשיו, הגלגלים, בעיניי, זה שני זוגות ההורים. עכשיו, כאשר יש אה, הורים שהם באים ממקום של נתינה, של עזרה, שהם מבינים שילדים זקוקים, ילדים שלהם, שהם כבר הפכו להיות להורים, כן? זקוקים גם כן להפסקות האלה, לרגיעה הזאת בשביל להיות עם עצמם. כל בן אדם צריך להיות עם עצמו קצת, ולפעמים הרבה. ככל שהוא יותר יצירתי, הוא צריך יותר זמן לעצמו. אז הם יכולים לחיות יותר טוב, אבל מה קורה כשגלגל אחד לא, לא קיים בכלל? נגיד אבא שלי נפטר כשהייתי בת 16. אז זה כבר להיות שלושה, עם שלושה גלגלים. עכשיו, נגיד בעלי, ההורים שלו התגרשו, כן? אז הם, זה לא... 
הם, הם לא ראו בזה כדבר חשוב להיות עם הנכדים שלהם. אז, אז אני כבר הרגשתי שיש, אני נוסעת עם, מכונ, בתוך מכונית עם בעלי, עם שני גלגלים מפונצ'רים, ונשארה רק אימא שלי, שהיא הייתה הגלגל שגם נוסע ומסיע אותנו. אז, אז עכשיו, אני מאמינה ש... אתה יודע, יש ספר שנקרא, יש ספר שמדבר על ימין אורד, זה פנימיה, ושם כתוב שבשביל לגדל ילד צריך כפר שלם. אתה מבין מה המשמעות של זה? כפר שלם שיעזור לגדל ילד. היום יש נשים שמאמינות שלבד הן יכולות לגדל ילד, ומה קורה כשהוא בן שנתיים? והוא כזה, אני מביאה את הנכד שלי בן שנתיים, ואני ובעלי ככה מטפלים בו במשמרות, ו- 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 ואני בסוף נופלת מהרגליים, ואני אומרת לעצמי, איך אפשר לגדל ילד לבד? זה, לדעתי זה ממש לא אחראי, וגם את הדבר הזה אפשר לפתור אם יהיו למשל קהילות תומכות, נגיד של אנשים מבוגרים, שמוכנים להיות עם ילדים של אחרים. טוב, זה אתה מבין, אני ככה מרחיקת לכת. זה כבר אנחנו מרחיקים לכת. אגב, כן. ילדים, מן הסתם יש להם המון משקל בבית, גם בהקשר של גירושין, כי תראי, כל אחד מגיע עם מטען משלו, כל אחד גם חונך בדרך אחרת, והרבה פעמים ברגע שיש הכל, הרמוניה נהדרת בבני הזוג, עד אשר... מגיעים ילדים, כי אולי האישה רוצה לחנך בדרך קצת יותר רכה, והגבר מאמין בחינוך קצת יותר קשוח. תדע לך שזה הפוך, שנשים הן יכולות לשים גבולות בלי הבעיות, וגברים הם פחות, זאת אומרת, זה לפי מחקרים, אוקיי? אוקיי, אבל בסדר, אבל הילדים כן מהווים איזה טריגר שמשפיע על חיי הזוגיות. מה זה משפיע ועוד איך משפיע? יש לכל אחד את האמונות שלו, ויש מלחמה. מלחמה על איך לנהל ואיך לסדר, כן? אתה, תראה, אחד הדברים שזוגות צריכים לדעת, שאין כזה דבר, אין זוג כזה, שלא יהיה להם חוסר הסכמות. עכשיו, את החוסר הסכמות האלה, אני חושבת שזו נקודה מאוד חשובה, טוב שהעלית, את החוסר הסכמות האלה צריך לשבת בנחת, נגיד על איזה בר, בשעת איכות, תמיד בצורה, בצורה נינוחה, ולפתור אותם, ואף פעם לא מעל הראש של הילדים. עכשיו תראה, אני, אחד הדברים שהטרידו אותי כשאני עשיתי את המחקר שלי, היה, מי יותר סובל, אני, כזאת שאבא שלה נפטר בגיל 16, או בעלי, שההורים שלו הם, הם גרושים, אבל הם חיים, הם קיימים, הם אינטליגנטים, אפשר לדבר איתם, לנהל איתם שיחה, להתייעץ איתם. מי יותר סובל, וככה חיפשתי בכתובים, זאת שאלה באמת שמאוד הטרידה אותי, ובסוף גיליתי שהילדים שהם הכי הכי אומללים והכי סובלים, וזה לפעמים פוגע בהם גם בהתנהלות אחר כך עם הזוגיות שלהם, ולפעמים זה פצע כזה מדמם שהוא לכל החיים, זה כשההורים רבים, שהחוסר הסכמות שלהם באים לידי ביטוי מעל הראש של הילדים. בוא נאמר, זה משהו כזה שהוא צריך להיות חוק, חוק יסוד. בכנסת, הכנסת צריכה לעשות את זה, חוק כזה, שאין דבר כזה שאתה מנהל את הוויכוחים שלך מעל הראש של הילדים, ובטח לא עושה קואליציה עם הילד, וזה משהו שהוא מאוד קיים. דרך אגב, ילדים לפעמים הופכים להיות, תראה, אחד הסיפורים שאני כתבתי בספר, על, בת, בת, על ילדה בת ארבע, שהיא הייתה עורכת דין והשופטת של האבא והאימא בחדר שלה. זאת אומרת, האימא הייתה נשואה פעם שנייה, הילדה הייתה מאבא אחר, היו להם כל הזמן דיונים, זאת אומרת חוסר הסכמות, 
עכשיו, הם היו הולכים לחדר של הילדה, בת הארבע, כמובן שהיא הייתה לצד האימא, והבת הזאת הייתה צריכה לענות לאבא, כי האימא שלה הייתה כאילו לא מספיק חזקה. אז לא, קואליציות... זה נשמע לי מעוות לגמרי. אז שתדע לך, שהמעוות הזה נמצא בהרבה מאוד בתים. לעשות קואליציות עם ילדים זה דבר רע מיסודו. זה גם כן אחד הדברים שצריך לשים אותו בחוק יסוד, לא לעשות קואליציה עם ילדים. אתה לא מסכים עם הבן זוג, תשב איתו עוד פעם, עד שיעלה עשן, עד שאתם תגיעו להסכמות. ויש באמת כל כך הרבה נושאים ש... שמי, שיש לנו... תשמעי, זה מעניין מאוד מה ש... שאמרת שבית... שיתמות מאבא או אימא בגיל מוקדם, פחות במרכאות שורט את הנפש של הבן אדם, מאשר לו ההורים שלו התגרשו. כן, אתה מבין? הם דיבור, האבא שלו הסכים לדבר איתה כשהוא ירק על ערש דווי, והיא באה לספר לו על הנכדים, ועד אז הוא היה מדבר עליה, או אליה דרכנו, ואנחנו היינו בדרך כלל הפסיכולוגים, היינו מקשיבים כמה הוא היה רע, כמה היא הייתה רעה, וזה בזבז הרבה זמן, ואנרגיה רעה, וזה משהו שאסור לעשות, אסור. הילדים הם לא הפסיכולוגים, הם לא המטפלים, הם לא המנטורים. כן, בכל מה שקשור לרגש. זה משהו שצריך להיות גם כן בתוך חוק יסוד המדינה. אורלי, תקשיבי, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לשוחח עליהם גם לענייני זוגיות, אז יש את הבעיות של ילדים, ויש את הבעיות של פרנסה, ויש בגידות, ויש המון חומר שאת רוצה לספר לנו על מה המדינה יכולה לעשות הרבה יותר טוב, ונגענו לזה בהתחלה טיפה מבחינת מימון, איך אולי פחות לעודד כלכלית זוגות לבחור בבחירה הקלה. אני אומרת שמה שצריך לעשות זה לתת פרסים לזוגות שבהרמוניה. למשל, עברת שנה, זה, אתה מקבל אלף שקל, ו- ותודה רבה, הנה אתה עברת שנה בזוגיות טובה. הגעת לשבעים שנה בזוגיות, אתה מקבל שבעים אלף שקל. ולהפסיק לתת לזוגות שלא יודעים לנהל את ההרמוניה ביניהם, כן? שילכו ללמוד. במקום לתת להם את החמשת אלפים שקל, שייתנו לאנשים שמנהלים אה, חיים זוגים טובים. כאילו צריך לתת פרסים לאנשים הטובים, ולא הפוך. טוב, זה מעניין מאוד, אני, אני אשמח שאנחנו, שתפרטי על זה בתוכניות הבאות, תוכניות משלך. אורלי, אני מאוד מאוד מודה לך, היה מאוד מעניין, ובאמת מי ששומע את, ה, את התוכנית היום, אז מחר בערב בשמונה וחצי בכפר סבא, הרצאה של אורלי נתנאל, ואתם מוזמנים לעקוב אחריה גם בעמוד הפייסבוק, ושם אה, תוכלו לקבל מידע על הרצאות נוספות וגם על הספר שלה. אורלי, שוב, המון המון תודה. וואו, תודה רבה לך, כל הכבוד, איזו שיחה נהדרת. בכיף, בכיף. וזהו, אז אנחנו בעוד פרק של הפודקאסייה, הבית לפודקאסטים לעסקים בישראל, עסקים ועצמאים. אני טל הרמן, ואנחנו נשתמע בתוכניות הבאות. תודה רבה ולהתראות. להתראות, תודה.